0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН. Част от мрежата на Говор Интернет. Четвъртък, април, 15-ти ден. Днес се проведе първото заседание на 45-ят парламент на България. То се проследи с огромен интерес, тъй като се смята за едно от най-интересните в новата ни история. Причината – фрагментиран парламент, много нови играчи и много неизвестни около това кой каква позиция ще заеме и как ще отстоява. Едно обаче мина без изненада. Парламентът се очертава като всички срещу герб. Вчера пък самите ГЕРБ обявиха, че ще номинират за министър председател 43-годишния Даниел Митов. В периода 2006-2012 година Митов е член на партия ДСБ, сега част от Демократична България. После той се мести към движение България на гражданите партията на Миглена Кунева. През 2014 пък Митов е назначен от президента Росен Плевнилев за министър на външните работи по време на служебното правителство на Георги Близнашки. После става член на ГЕРБ и запазва по време на второто правителство на Бойко Борисов. Сутринта Мито заяви, че намирането на мнозинство в парламента ще е трудно, но че ще бъде направено всичко възможно, за да бъде осигурено управлението на страната. Той се обяви за експертен кабинет, който да преведе България през кризата. Най-любопитно самата сутрин, преди откриването на заседанието, беше, че част от депутатите на Демократична България пристигнаха с метрото, а депутатите от има такъв народ пристигнаха заедно пред парламента с автобус. Заседанието беше открито от най-възрастният депутат, 79-годишната Мика Зайкова от «Има такъв народ». Речта й, а и цялото й поведение след това беше с чувство за хумор и силно присъствие на духа, което беше прието много добре от обществото и коментирано с възторг в социалните мрежи. След встъпителното слово всички депутати положиха клетва. Няколко депутати, които са под карантина, включително Слави Трифанов, положиха клетва на живо онлайн. Последва речета на президента Румен Радев, който призова депутатите да върнат принципите на парламентаризма в България. Той каза, че първият им тест ще бъде възстановяването на реалния парламентарен контрол върху изпълнителната власт. Президентът призова за политическа отговорност за съставяне на нов кабинет, но подчерта, че ако такъв не може да се сформира, е готов да излучи служебен кабинет. Радев беше посрещнат от депутатите с бурни аплодисменти, освен от парламентарната група на ГЕРБ, които не пляскаха. След това Мика Зайкова съобщи новината, че Бойко Борисов и неговото правителство е подала оставка. Самият Борисов обаче, както и всичките му министри, не се явиха на днешното заседание. Зайкова каза, че ще се въздържи от коментар, но според нея това или е от срам от депутатите, или от неуважение към институцията. А думите й бяха посрещнати с аплодисменти. След формалните стъпителни слова и церемонии започнаха изказванията на самите политически сили. Първи говориха от първата политическа сила ГЕРБ, като председателят на парламентарната група Десислава Атанасова обяви, че ГЕРБ са готови да управляват, вече са завършили успешен мандат и нови избори биха навредили на страната. Атанасова припомни успехите на ГЕРБ и потвърди, че партията ще предложи нов кабинет. Тя нападна, втората група има такъв народ, като ги призова да нарушат ученieto и каза Зрителите на шоуто да се запознаят с намерената на втората политическа сила, да видят управленския екип и да чуят нещо повече от лозунги. След това последва най-дълго очакваното обращение. Това не има такъв народ. От името на партията говори председателят на парламентарната група Тошко Юрданов. Той е заяви, че няма какво да се лъжем, че този парламент ще изкара цял мандат. Юрданов се обяви за спешни промени в изборния кодекс, според които да се проведат следващите избори на партията в това отношение са сваляне на ограничената за гласуване в чужбина, въвеждане на гласуване по пошлата, избор на нов ЦИК и допускане на видеонаблюдение при учитане на изборните резултати, както и намаляне на партийната субсидия от 8 на 1 лев на получен глас. Освен това партията даде назад относно мажоритарното гласуване. Йорданов съобщи, че партията още днес ще въведе проекто закон всички тези предложения. Последва словото на председателя на третата политическа сила БСП, Корнелия Нинова, която заяви, че партията и няма да участва в управление на ДПС и ГЕРБ, но е готова да подкрепи управлението на новите партии. След това говори Мустафа Карадая от ДПС, който настоя да се използват политическите възможности и затвърди позицията на ДПС, че партията също ще подкрепи опит за съставяне на правителство на новите политически формации. От името на Петата политическа сила Демократична България пък говори Христо Иванов, който заяви, че партията му е готова да влезе в разговори за възможно управление с мандата на втората сила. Има такъв народ. Иванов обяви приоритетите на Демократична България справене с COVID-кризата, възстановяване на ролята на Народното събрание, реформа в изборния процес, оставка на Иван Гешев, реформа в съдебната система и други. Последна пък говори Майя Манолова от името на Изправи се Мутривън. Тя попита Герб къде се намира лидерът им и защо се крие. Манолова каза, че никой партиен лидер не си е позволявал да превръща парламента в посмешище, както е направил Бойко Борисов. Тя обяви, че ще внесе още утре предложение за създаване на време на парламентарна комисия за ревизия на управлението на кабинета Борисов 3 и също се обяви за промени в изборното законодателство. След изказването на политическите сили, последва гласуване за председател на парламента. Въпреки, че Гер предложиха досегашния председател Цвета Края Анчева, очаквано нов председател стана Ива Митева от партията «Има такъв народ». За нея гласуваха 163 депутати от всички парламентарни групи, освен 75 депутати от ГЕРБ, които гласуваха «Въздържал се». В първото си слово Митева, подобно на президента и почти всички партии, призова за връщане към принципите на парламентаризма и правовата държава. Без дебати и с единодушие за заместник-председателя на парламента бяха избрани още 6 депутати, по един от всяка политическа партия в парламента. Хай-тех четвъртък с Виваком. Виваком пускат на пазара новата си пакетна услуга за интернет и телевизия EON. Тя се предлага със специално приложение за смарт-телевизори и устройство, което прави всеки обикновен телевизор смарт. Освен супербърз интернет и стотици канали, EON дават достъп на потребителите до един от най-големите каталози с видеосъдържание в България. Еон видеотека съдържана 10 000 заглавия на филми и сериали, които непрекъснато се обновяват. Всички преведени на български. Еон дава и много функционалности, като индивидуални профили за всеки от семейството, детски профил с безопасно съдържание и възможност за специално детско дистанционно, но 7 9 архив на над 200 тиви канала, достъп от мобилни устройства и други. ЕОН се предлага в три пакета, като най-високият предоставя оптичен интернет със скорост до 1 гигабит и над 210 телевизионни канала. В зависимост от избрания пакет, потребителите заплащат за него само един лев за първите до 4 месеца. Русия ще изпробва новата си инфраструктура за суверенен интернет върху Туитър, съобщава Financial Times. Зареждането на Twitter с цялата страна е силно забавено. Трафикът на Twitter е забавен до едва 128 килобайта, което прави достъпа силно затруднен. Това е ясен знак от страна на Москва за решимостта и да въведе по-голяма цензура в страната и да стане по-независима от западните технологични компании. Първоначално Русия заплаши да забрани изцяло Twitter, ако не бъдат изтрити над 3000 публикации, за които държавата твърди, че са незаконни. Американски изследователски екип постави рекорд за експедиция, достигнала до потънал кораб на голяма дълбочина. Става въпрос за 8-часово потапяне до дълбочина от 6500 метра до останките на разрушител от военоморските сили на САЩ, потопен в Тихия океан по време на Втората световна война. Това е два пъти по-дълбоко от мястото, където е потънал Титаник и е най-дълбоководното и известно морско происшествие. Експедицията се осъществи с подводницата Limiting чийто в корпус с дебелина 9 см и позволява да оцелее дори в Марианската падина на дълбочина 11 км. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежа на Говори Интернет. Водещи глава редактор бях аз Димитър Панеотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.